0: Радіо з України. З нами цікаво. Привіт усім. Це я, Оля Боровець і Необдуманий подкаст. Ой, стоп, 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 стоп. Сьогодні до теми музика не пасує. Сьогодні без музики, можливо, і не обдумано. Не обдумала свій коментар у соцмережах, і заступниця декана Київського національного авіаційного університету, докторка філософії Ірина Лесь. Коментар вона залишила під дописом у Фейсбуці про те, що парамедикиня Катерина Поліщук, відома як пташка, отримала орден за мужність з рук президента. Ірина Лесь, зважаючи на професійні здобутки, жінка ніби не дурна, але в якийсь момент щось пішло не так. І на коментар про те, що пташка була у у Полоні Ірина Лес написала: "Жахливий полон плюснула кілограмів 12 і така щаслива інтерв'ю Рашківським каналом давала. Ну і далі саркастичні смайлики. Лес миттєво захеїтили, а вона заявила, що її аккаунт нібито зламали. Ну реально, вже бачу цього хакера ламає акаунт, навмисно шукає допис про нагородження пташки і сретам. Ну такий собі хакер." Насправді, пташка витримала чимало хейту і дуже швидко відчула на собі, що від любові до ненависті один крок. Точніше, одна нагорода. А ще точніше, власна думка. Отримавши нагороду, пташка написала у соцмережах, що присвячує її полеглим побратимам. І ще… Написала, що поважає та всім серцем підтримує президента і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер та керівник, пише Пташка. Не всі рішення зрозумілі широкому загалу, проте шлях до перемоги стрімкий і неполегливий, дякую йому. Це надлюдська відповідальність та титанічна праця. І полилися ріки хейту. Ну ви ж здогадуєтеся, від кого є ті, хто категорично не прихильні до Зеленського. Не про президента мова, про пташку. Доки ми бачили уривки її співів, зазовсталі, усі були єдині у любові до неї. Героїня в біді, потім в полоні, хвилі захоплення і поширення втомленого обличчя на фото у соцмережах. А потім Катю звільнили з полону. Виявилося, що вона сильна, вона не ниє, а ще має свою власну думку. Oh. Зверніть увагу, що доки людина мовчить, її більше люблять. Кожен придумує герою власний образ, власні думки, наділяє його якимись власними рисами, а коли герой починає говорити, втрачає і фанів, і безумовну любов багатьох. Чому? Ні, не чому втрачає популярність, чому ми не готові прийняти чужу думку, чужу позицію, іншу позицію. Ми з одного боку боремося за вільну і демократичну державу, і навіть більшість з нас скажуть, що ми можемо в Україні вільно висловлювати власні думки. Але чи це справді так? З одного боку так. Ми можемо критикувати президента і усіх міністрів, розповідати в соцмережах, як і що кому робити, навіть як лікарям лікувати, а бійцям воювати. Oh, yeah. Але з іншого боку, якщо наша думка не така, як у більшості наших підписників, друзів, чи нашого реального кола спілкування, хвилі хейту просто нас захлиснуть. Я Знаєте, про які думки? ну Чи може зараз хтось, хто голосував за Порошенка, агітував за нього, мав на аватарці рамку і от ті 25% написати, що він розчарований у Порошенкові і захоплений Зеленським? Може, звичайно, що може, але тоді краще йому відразу видалитися з соцмереж разом зі своєю думкою». У суперечці важливі здорові аргументи і щоб суперечка не переходила в агресію та на особисте. Ну ви в курсі, але більшість соцмережних суперечок це саме особисте, агресія, зневага. Упс, реально, насправді в нас єдиний ворог росіяни, а решта теми для розмови прийняття чужої думки. Цінувати потрібно не лише чужу думку, а й чужі емоції. От ви напевно вже не раз чули ці аргументи про війна триває 9 років, що ж це ви лише зараз помітили, або там типу у нас у дворі ракета впала, а у вас аж за містом у вас взагалі спокійно. Ти типу, Знецінююючі розмови. Якщо мільйони жінок народжують дітей, це не означає, що для кожної з них це не є особливою подією в житті, і їхня дитина це щось штамповане з конвеєра. Так. Війна почалася 9 років тому. Хтось усі 9 років живе у війні, бо рідні чи друзі воюють, місто на лінії вогню чи родина в окупації. Але усі ці 9 років були люди далекі від новин, які вірили у те, що це не війна, а якась там умовна антитерористична операція. Їхні родичі не воювали, вони просто жили життя. І лише зараз війна так близько прийшла у кожен дім. І це все нарешті назвали таки війною. Така реальність, правильна, неправильна, яка вже є. Я сама представилася, Працювала в новинах і для мене було не зовсім зрозумілим, як це люди можуть новини не знати чи не дивитися. Але є такі люди. Це абсолютно не означає, що люди, які відчули війну лише зараз, достойні зневаги і кпин в стилі, де ви були 9 років. Якщо приліт у їхній двір стався сьогодні, а не 9 років тому, це не означає, що люди не мають права на страждання. Більше того, людина може страждати, навіть якщо приліт не стався, навіть якщо ця людина виїхала за кордон. Навіть якщо зовні в людини ніби все добре. Не можете поспівчувати. Вважаєте, що така людина недостойна підтримки? Чи вважаєте, що це все взагалі не проблема? Краще промовчить і нічого не робіть. Ви ж не знаєте, що людина відчуває всередині, і наскільки вона сильна чи слабка. Коли хтось скаржиться, хочеться сказати «а я, а я, а в мене, а в мене, але чи завжди це доречно?» В складні часи живемо своїм «а я, а я» інколи можна перебити розповідь, на яку людина зважилася вперше за кілька місяців і вирішила довіритися саме вам. Про знецінення страждань побачила яскравий приклад у Фейсбуці під дописом репера та волонтера Андрія Фріла. Він просто написав: Ви не уявляєте, яке це пекло жити в Києві зараз з двома маленькими дітьми. Я не витримую. І питання, звісно, не в дітях. Написав Фріл. Дуже тішить, що багато людей підтримали його, запропонували допомогу, але прийшли і мої улюблені з повідомленнями про те, що в них більше дітей, або з моралізаторством про те, що дітям в Києві не місце. Один відомий продюсер, він з поляковою працює, написав про дітям в Києві не місце, а потім додав, що, цитую, хоча для творчих людей це, напевне, гарний привід для переживань досвіду, спогад та творчого матеріалу. І тут я подумала, окей, Оля, ти така біла, пухнаста, людина висловила власну думку, а ти не прийняла. Блін, то де ж та межа, коли треба поважати і приймати чужу думку, а коли ця думка просто фу? Де потрібно прийняти, зрозуміти і промовчити, а де можна розійтися не на жарт? Майже у кожного свої. Ну це ж необдуманий подкаст Просто перш ніж кидатися на опонента і знищувати. Спробуйте таки зрозуміти. Ой, і давайте без маніпулятивних аргументів в стилі «О, тепер є і хороші росіяни, що їх теж розуміти», чи без цих маніпуляцій, що й педофілів розуміти. Ні, це абсолютно різні речі. Є речі апріорі злочинні, які загрожують життю і безпеці інших людей та суспільства. Речі апріорі неприйнятні, коли зазіхають на ваше життя, вашу власність, входять у ваш особистий простір. А є речі, які люди роблять в своєму житті, в своєму просторі, зі своїм життям, і нікому не загрожують, і в цьому немає порушення закону. Такі речі ми повинні просто навчитися приймати. Приймати, розуміти, підтримувати. Ну, якщо не підтримувати, то не робити точно гірше своїми оцими дітям в Києві не місце, чи наїла 12 кілограмів. Лише так ми зможемо вільно дихати у власній країні. І це те, що ми можемо робити просто зараз, замість того, щоб одні одних в глухі кути заганяти нам достатньо зовнішніх ворогів. Чому ж так важко багато хто сприйняв те, щоб Машка стала прихильною до президента. Ну, просто вона була їхнім аргументом, частиною їхньої сили проти того, кого вони не люблять. Тому зміну її позиції вони сприйняли як особисту образу. Ще раз нагадую, не сотворіть собі кумира і не наділяйте людей рисами з власної фантазії. Спершу почуйте їхню думку. Їхні слова, оцініть їхні дії. Якщо ви вже цінуєте людину за її дії на війні, не потрібно її хейтити за її вибір стосовно президента. Це ж не змінило її позиції стосовно України і стосовно того, що вона робила на війні. Щодо чужих страждань та проблем, перш ніж їх знецінити чи написати щось таке викривально справедливе на вашу думку. Подумайте, чому ви це робите. Ви ж розумієте, що не зменшити чиюсь проблему, лише збільшити. Це нагадує мені такий специфічний тип батьківства, коли головні аргументи мами і тата, я в твоєму віці корови, пасремнем по сраці, діставав і вчився, а ти не можеш отут три рядки вивчити. Такі батьки, вони ніби прагнуть не виховати нормальну людину, а зробити так, щоб дитині в жодному разі не було легше ніж їм. Нас мало жаліли, коли ми страждали і світ жив та радів, поки нам було погано, можливо, тому багато хто з нас хоче підсвідомо, щоб і ті, хто страждають зараз, теж таке пережили. А можливо, краще, зважаючи на досвід власних страждань, допомогти пережити проблеми іншим. Ми боремося за право вільно думати і висловлюватися, але за першою скуємо і забираємо це право у тих, чия думка не співпадає з нашою. Наприкінці трохи вам розумних фраз, над якими мудрі люди думали – Блаженіший Клименті Шептицький, брат Андрея Шептицького, казав «Боже, дай мені розум і душевний спокій, щоб змиритися з тим, чого я не можу змінити. Силу, аби змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від другого». Згадуйте ту фразу перш ніж щось говорити, писати чи робити, чи втручатися в чийсь особистий простір. І завершу сьогодні уривками з Віршаліни Костенко, які ну реально більше, ніж я скажуть. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між людьми виходила, забентована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Добра, емпатії і миру нам усім почуємося.